0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 205. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu akşam Doktor Haydar Akın'la e, birlikteyiz. Kendisinin Phoenix yayınlarından çıkmış olan ve 3. E, baskısında yapmış olan Ortaçağ Avrupa'sında Cadılar ve Cadı Ağı, e, adlı kitabı üzerine ekranda şu anda görüyorsunuz. Bu kitap üzerine bir söyleşi e, gerçekleştireceğiz. Ee, bu yayının ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an kitabı başlamadan önce bir teşekkür edelim ve e, Kur'an kitabın bu ayki e, yayınlarından bir set e, Haydar hocamıza e, e, hediye edeceğimizi de buradan söylemiş olalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için e, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Estağfurullah. Hocam. E, Kitabınızı e, okurken yayından önce de e, şey yaptım tabii tekrar gibi olacak sizin ama e, özellikle son kısımdaki bu cadı temasının resim e, sanatındaki yansımaları kısmında epey bir e, kendime e, yakınlık hissettim ama tabii daha oraya gelmeden öncelikle e, bu e, daha çok Orta Çağ Avrupası e, odaklı coğrafya olarak ee, bir çalışma yapmışsınız. Ee, esasen yoğun olarak e, 350 yıllık bir periyottan bahsediyorsunuz kitabınızda. Bu cadavı e, furyasının diyelim tırnak içinde veya histerisinin 350 yıllık bir yoğunluğu var ama bunun da, bir de öncesi var. Kitabınızın e, biraz giriş kısmında bu tarihsel kökenlerinden bahsediyorsunuz. Bu i̇şte, e, çeşitli kültürlerdeki tarihsel kökenlerinden bahsediyorsunuz. Öncelikle isterseniz bu tarihsel kökenlere bir e, girelim. Daha sonra da e, bu 350 yıllık periyot kısmına da jandarttan başlayarak e, bir giriş yap yapalım.
1: Tabii. tabii ben ben <gülüyor> Aslında e, e, e, fenomen e, 350 yıllık bir e, süreye yayılmış ama e, sizin de güzel çizdiğiniz üzere aslında öncesi ve sonrası da işte günümüze yansıyan e, bazen gazete haberlerinde e, Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da e, gördüğümüz e, e, cadılık suçlamasıyla e, yakılan öldürülen insanların haberleri. Ama e, öncesi bizim e, fenomene sadece e, aslında ışık tutmak bağlamında faydası olabilir. Çünkü gerçekten bu e, 350 yıllık dönemin e, cadı, modern cadı diye nitelendirebiliriz onu. Başlı başına müstakil, e, özerk bir figür. Ee, öncesinde aslında hepimizin çok yakından bildiği işte masal cadısı bir yerden beri istenen, klasik büyücü, e, halk bilimin, e, antropolojinin e, ilgi alanına giren diğer e, varlıklar, mitolojide yer alan kimi figürler, e, bunların içinde hemen ilk aklıma gelen işte, Odessa'daki kirkeyi hepimiz hatırlarız, o cazip, e, büyücü diyelim, cadı demeyelim, terminolojiyi yanlış kullanmayalım, e, büyücü veya işte Saul'ün Samuel, birinci Samuel kitabında eski ahitte Saul'un şeyine danıştığı Endor büyücüsünü, biliriz. Bu bu, bu bu bu şekilde aslında doğanın kendisine vermediği fakat doğaüstü güçler aracılığıyla sahip olmak olma, istenen bir güç olayı olarak bir büyük kavramı var. Aslında bu insanlık tarihiyle yaşıt. Bunun her dönemde farklı temsilcileri çıkmıştı. İşte biraz önce Kirke'ye dedim. Hekate var Avrupa kültüründe. Nordik ve Cermen kavimlerinde. Bütün yeraltının tanrıçası. Birazcık daha yakın döneme geldiğimiz zaman Diana Artemis var. İşte Roma'da, eski Roma'da Diana kültü var. Malum ormanın derinliklerinde yaşayan sırtında kanatları olan Ay Tanrıçası Diana'yı biliyoruz. Bir korku unsuru. Bütün bu aslında insanların çevrelerine hükmedebilmek için yardıma çağırdığı doğaüstü güçler ben büyü olarak, büyücülük olarak tanımıyorum. Burada da işte ak büyücü, kara büyücü denen, kara büyü, ak büyü, onu temsilen işte ak büyücüyse otacı kadın, bilge kadın vesaire, ee, kara büyü yapıyorsa büyücü, zararlı büyü yapan giderek cadıya evrilen ee, bir çizgi söz konusu. Yani e, şeyde e, tarih dışında diğer disiplinler de devreye girdiği için e, o şey konusu oldukça böyle yoğun ve karışık aslında çok Farklı kaynaklardan besleniyor e, kavram. Fakat e, belki de e, bir başlangıç olarak aslında Hristiyanlıkla birlikte e, yani erken Hristiyanlıkla birlikte sürecin kendi başında farklı bir yöne evrildiğini görüyoruz. İşte e, bir erken Hristiyanlığın e, bir eski e, ayitten, yarıdılıştan aldığı bir mit var. Işte, ilk günah miti. Arkasından e, erken kilisenin, kilise babalarının ki burada herhalde çok önemli bir figür olarak Aziz Agustinus'u ilk planda aklıma gelen ve esas bütün bu bizim belki biraz sonra konuşacağımız cadı abı çağının <gülüyor> mimarı e, Aziz Aziz'in kendisi çünkü demonla işbirliği öğretisinin e, e, mucidi e, bir şekilde e, erken Hristiyanlık fakat e, tabi böyle e, kesintisiz bir süreç değil birçok unsur e, şeyden e, antik dünyanından e, transfer ediliyor bir demon kültü var. Yani temin bu anlattıklarım apayel olarak belki de açtaki Hristiyanlığa giriş yapıp biraz yukarı doğru, ileriye doğru tırmanacak olursak ilk kavramsal elimizde tutmamız gereken şey demon kültü. Aslında aziz demonlarla işbirliği öğretisini aziz Augustinus, aziz deyip öyle bir az alışkanlığı nedeniyle aziz diyorum. Ee, Hristiyanlığın bana göre en büyük teorisyeni, en büyük azizi çok geç intikal etmiş malumunuz, çok genç intikal etmiş olmakla birlikte dönme olmakla birlikte Hristiyanlığa. Ee, demonlarla işbirliği öğretisi diye bir kavram var. Ve bu aslında basbaya bir teori. Ee, Tanrı üzerine 22 Tanrı Devleti üzerine 22 kitapta bunun teorik altyapısı var. Ve Hristiyanlık doktrininde de var. Yani aslında ikisinde de görüşleri şey ama fakat şey de çok daha teferruatlı ve derin. Ee, Tanrı Devleti üzerine 22 kitapta. Ee, Aziz e, tabii e, kendisinin geçmişinde de biraz putperest geçmişi olması nedeniyle işte putperest baba e, Hristiyan anne arasında sonuçta annesinin yolunu seçen bir kişilik olarak şeyi biliyor aslında. Antik dünyanın mitlerini yarattığı mitsel varlıkların farkında. Ve mesela şeyi çok iyi tanıyor. Apuleius'u. Şimdi malum başkalaşımlar altın eşek. Alt başlıkta Apuleos'u metni. Üzerine aslında kurduğu demon öğretisi Apuleius'un şeyi üzerine inşa edilmiş. Kendi başkalaşımlardaki o meşhur hikaye Panfilya'nın cadılarıyla ünlü Teselya'daki Panfilya'nın öyküyü az çok bildiğinizi tamir ederekten ve anımsayacağınızı tamir ederekten söylüyorum. Hani kanatlanıp üzerine bir şey cadı kremi daha sonraki tabiriyle cadı kremini sürüp kanatları çıkmaya başlar. Uzaktan izler onu bizim Lusius ve sonra kanatlanır uçar. Aslında bir hayvana dönüşme söz konusu vardır. Cadı uçuşu vardır. Bir anda iki kavramı biz ikinci yüzyılda daha ortada cadı falan yokken Apuleyus'u da görürüz başkalaşımlarda. Daha sonra kendisi zaten şeyden yargılanmıştır. Bu da ilginç bir hikayedir. Bir evleneceği kadın, varlıklı kadına büyü yaptığı gerekçesiyle. Apolog da zaten bir cevap yanıt niteliğindedir yazdığı. Aziz onun başkalaşımlarda kurduğu demon tasarımına ve apologiyadaki tasarımına yanıt olarak kendi teorisini oluşturuyor. Hızlı bir şekilde söyleyecek olursak neyi kastediyor Apuleus? Diyor ki dünyanın üzerinde en üst katta üç ayrılmıştır diyor kozmos. En üst katta çok kıymetli, ulaşılmaz. Saygı değer tanrılar yaşar, en altta insanlar vardır, ortada demonlar vardır diyor. Demonları azizin aksine ikiye bölülüyor. Bazıları insanlara yardım ederler, iyi niyetlidirler. Bunlar insanların iyiliği için çalışır. Bazıları da hodbindir, sevgisizdir ve insanların kötülüğüne uğraşırlar diyor. Aslında onlar Lucifer'in yani ışığı taşıyanın tanrı katından. Aslında tanrı katı diyorum ama tabi tanrılar katından o dönem için kovulmuş bir numaralı yoldan çıkarıcının peşinden giderler diyor. Ama demonların hepsi diyor şey değildir. Hepsi kötü amaçları kendilerine şiar edilmiş varlıklar değildir. Bunların bazıları insanların koruyucu ruhu. Bu kavram e, malum çok eski ve köklü bir kavram. Bütün kültürlerde, dutperest kültürlerden tek tanrılı dinlere kadar bir koruyucu ruh kavramı aslında bir şekilde bir yerlerde var. Ama melek oluyor ama başka bir tanrı oluyor. Bunun üzerine Aziz e, aslında e, işte 8. kitap, 10. kitap, 8, 9, 10, 12, 18... 6 kitabında filan o 22 kitaptan Tanrı Devleti üzeri 22 kitaptan 6 tanesinde oturup neden bu işin olamayacağını Apollosun kendisini ve başkalaşımları da zikrederek neden demonların sadece ve sadece e, Lusiver'in yandaşları olarak Tanrı katından ihanetlerinde ile kovulduklarını ve bunların insanları bir dünyaya ayartmak için indiklerini ne uzun bir cevap veriyor. Ve diyor ki bunlar insanlarla ikiye ayırıyor kavramsallaştırmasını. Bir diyor şeyler vardır bir de işaretler. Res ve signa olarak ikisini ayrımlıyor ve diyor ki bu işaretler yoluyla bir iletişim kurarlar insanlarla. Çünkü gerçek Hristiyanların kurduğu görünür iletişimin, kendilerine, kendileri için sürdürülebilir değildir. Gerçek Hristiyanlar net, görüşür, anlaşılabilir bir komunikasyon yaparlar diyor. Aslında o çağ için yani 4. ve 5. yüzyılları yayılan bir dünyada yaşayan bir insan için çok şaşırtıcı bir öngörü. Yani aslında bir şekilde gelecekte çok kullanılacak olan bir... Görünmeyen kontrata, paktum dediğimiz, bu görünmeyen kontrata işaret ediyor ve diyor ki demonun iyisi kötüsü olmaz. Tanrı katından kovulmuşlardır. Demonlarla işbirliği yapmak şeytanın davet etmektir. Şeytanın, şeytanın aracısıdırlar diyor. Bu arada e, önemli olan bir husus. E, Aziz demonları böyle e, olumsuz yönderili ona çıkartırken uzun yaşamaları içi hava dolu varlıklar olarak bir yerden bir yere çok hızlı gitmedir ve sezgi yetenekleri nedeniyle filan da böyle biraz e, olumluyor. Yani e, en azından o metinlerde şeyi hissediyorsunuz e, böyle bir çok naif de olsa bir e, hayranlık duygusu da var. Çünkü şeydir diyor. Yani bunların sezgi yetenekleri çok kuvvetlidir diyor. Çok uzun yaşadıkları için işte böyle 900 bin yıllık filan gibi rakamlar eski peygamberlere referans olabilecek uzunlukta muhtemel oralardan beslenmiş e, Aziz e, ve bunların e, şey olduğunu söylüyor. Bir şekilde e, nihayetinde şeytanın e, elçisi olduklarını e, ve insanların içine girip Onların şeklini aldıklarını veya onları bir takım triklerle tam kelime karşılığı olarak hani bugüne çevirdiğimiz zaman triklerle gözlerini boyayarak aldatırlar ve onları kötülüğe sevk ederler diyor. Aslında bu biraz e, uzun tuttum ama bir şeyin e, daha sonra e, yaklaşık... E, 1200-1300 yıl yani 17. yüzyıla kadar, 18. yüzyıla kadar sürecek bütün şeytan ve demon algısının kaynağını bu biraz önce toparlamaya çalıştım, olgu oluşturuyor. E, devamında e, aslında 10. yüzyıla kadar söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü bildiğimiz e, büyücü kavramının hayatta olduğu bir dönem var. E, büyücülük ama tabii bu arada hemen şeyi de söyleyeyim antik dünyada ne oluyordu? Bir iki cümleyle Cengiz Bey'in sorusunun yanıtını biraz zayıf bırakmış gibi hissettim kendimi şimdi ben oraya da dönüp yani aslında 12 levha yasasında baya biliyorsunuz erken bir dönem 4. yüzyıl 5. yüzyılın döneminde arkasından Cumhuriyet dönemi imparatorluk döneminde Özellikle şeyi söylüyorum ama Roma'yı söylüyorum bir şey var mücadele var ama burada cadı kavramını falan konuşmak mümkün değil. Sadece şey söz konusu mala mala topraktaki ürüne ineğin sütüne veya birisinin sumut evine karşı yapılan büyü çok ciddi bir suçlama nedeni ve cezası ölüm erken dönemde. Bu söylediğim Roma İmparatorluğu dönemi için söylüyorum. O dönemdeki bütün uygulamalar mala karşı uygulanan şey. Bir de şey çok zehirleme, çok ciddi bir suç. Yani aslında iki, üç başlık açacak olsak birisi falcılık, öbürü zehir terkipçiliği. Geleceği okuma yöntemleri çok geniş. Yani falcılık dersek. Hani çok zayıf kalmış olur işte taşlardan, insan hayvan organlarından, yıldızlara bakmaktan yani bütün geri görü tekniklerini düşünelim böyle bir A4 kağıdını dolduracak kadar çok görü tekniği özellikle antik dünyada söz konusu ve bütün bunlar görü teknikleri falcılık başlığı altında diyelim arkasından ee, zehir terkipçiliği diyelim. De bir de bu mala karşı girişilen büyücülük. Aslında 10. yüzyılın öncesine baktığımız zaman geriye e, şeye kadar gidelim, e, eski Hayeti de geçelim, destanlara gidelim, Omer'e gidelim. Aslında bu geçen 2000 küsür yıl, 2500 yıl içinde bu söylediğim üç başlık dışında başka bir Kötülük unsuru bulmak mümkün değil. Çünkü şeytan algısı günü, e, tek tanrılı dinlerdeki gibi değil. Şeytan algısı. Demon algısında da Apollos'tan örnekle belirttim. E, 10. yüzyıla kadar belki ciddi bir düzenleme Şarlamaniye'nin e, işte malum o büyük e, imparator... Rum. 9. yüzyılda ki yani işte 8-9 daha çok 8 aslında 8. yüzyıldaki o görkemli etkileyici yasaları ilginç olan Roma'dan çok daha ileride yani hemen ölüm cezası öngörmüyor çok daha hoşgörülü yaklaşma söz konusu. Roma'da adeta bir fenomen haline gelen bu zehir terkipçiliği ve zehirleme neredeyse zehirlenmeden hayatını kaybeden imparator neredeyse olmadığı gerçeğinden hareketlen hiçbir zaman Şarlamanya'nın o büyük imparatorluğunda şey zehir terkipçiliği o kadar büyük bir problem değil ama tabii yine gürü teknikleri başkasının malına zarar vermek. Ee, sorunlu. 10. yüzyıla geldiğimizde yavaş yavaş bu bizim fenomen e, tekrar e, ileriye doğru gidiyor. Biraz uzun oldu ama <gülüyor> sorun, sorun
2: değil zaten. <gülüyor> Biz sizi konuşu diye çağırdık hocam. Peki bu, e, 10. yüzyıla itibariyle başlıyor. E, nerelerde görünüyor? Avrupa'nın hangi e, coğrafyalarında, coğrafyasında ülkelerinde görülmeye başlıyor bunlar. Cadı,
1: cadı e, Aslında e, bir şey var. Belki onu hemen e, kuramsal bir çerçeve var. Onu böyle birkaç cümleyle şey yapıp ondan sonra e, sorunuza e, yanıt vermek isterim. Aslında çok e, basit 5-6 tane noktada bir kuramsal çerçeve çizmek istiyorum. Birisi zaman kısıtı, ikincisi coğrafi kısıt, bir de üçüncüsü üst yapı ve ortak değerleri ilişkin e, unsurlar var. Bir de kavramsal bağlam var. Öncelikle zaman kısıtı, bu sohbetin ana omurgasını oluşturan cadı çağını konuşuyorsak 1430 ile 1780 arasında bunu 5 yıl öne çeken de var. 10 yıl ileri çeken de var. Ama bu Kabatas'ta kabul genel kabul görmüş. Benim de katıldığım bir yaklaşım 1430'dan 1780 arasıdaki bir olguyu konuşuyoruz. Bu zamanın dışına taşan işte Anne Göldü İsviçre'de legal 1780 1780 iki olması lazım. İnfazı var. Bir de Polonya'da illegal bir infazı var. Aslında yani 1780 aslında marj olarak bize üst sınırı şey yapıyor. İkinci kısıtımız yani zaman kısıtını böylece koyduktan sonra ikinci kısıtımız coğrafi. Kıta Avrupası Britanya ve bu coğrafyanın deniz aşırı sömürgelerini kastediyoruz. Bu Cadavı çağına Işık tutacak coğrafi mekanımız da bu. Bu kolonyal olarak da ne derseniz de işte Fransa'nın Kanada, İspanyolların, Meksika, New England İngilizlerin malum aslında böyle bir şey var. Orada da yerli halk değil, yerli halk değil. Göçmenlerin kendi aralarında birbirlerine ihbar müessesesi olarak cadılıklı suçlamaları. Ee, üçüncü olarak da Katolik ve Protestan coğrafya. Ne Ortodoks, ortak değerler başlığına geldiğimde ne İslam dünyası. Bu konuştuk, konuştuğumuz olgunun, fenomenin e, gerçekleştiği coğrafya e, Hristiyanlığın iki büyük... E, Konfesyon değişim geliyor. İki büyük alt şeyinde yani birisi katoliklik öbürü protestanlık. Ortodoks dünyada kesinlikle bu takip av söz konusu değil. Bir de kavramsal bağlam var. Aslında işte konuşurken cadı diyorum burada hep kadın dişi anlaşılması gerekiyor. Aksi belirtilmediği sürece çünkü işte <gülüyor> Çocuk cadı, erkek cadı yeri geldiği zaman zikredilebilir. Onun dışında üst yapıya ilişkin olarak çok komplike herkesin katıldığı kimsenin aslında ben bu işin içinde değildim derken yani hem sivil kesimin hem kilisenin hem sıradan insanların, sokaktaki insanlar diyelim, üçüncü şahısların hep birlikte organize oldukları hem coğrafi olarak hem zaman olarak kesintili bir süreç. Ee, tekrar e, bu kısıtları söylemek ihtiyacında hissettim kendimi. Çünkü öbür türlü hani efendim işte yani Rusya'da niye yoktu? İşte yok ya yani Ortodoks dünyası bu söylediğimiz süreç içinde yani toplam kurban sayısının yüzde biri bile değil. E, Rusya'da ve Ortodoks ülkelerdeki hayatını kaybeden yaklaşık bir 350 yıl içinde daha detaylı belki değinirim vaktimiz olursa 50-60 bin kişi arasında bir insan kaybını kurban sayısını konuşuyoruz 100 bin dava 55-60 bin kimilerine göre 50 bin ama bunların hepsi çok inceleyip sık dokunmuş saygın saygın tarihçilerin referansları ee, bu yaklaşık e, bunun içinde yüzde bir bile e, ortodoks dünya değil. Demek ki bu tamamıyla katolik dünyaya ve protestanlığa, reformasyon hareketinin yayıldığı coğrafyaya Avrupa ile ilgili e, kısıtlı bir e, şey. Aslında e, belki can alıcı soru niye başladı bu iş? E, Sizin de hani, sorunuzdan hangi coğrafyada gözüktü? Falan. Aslında tekrar işte bir 10. yüzyıla gelmek gerekiyor. Aslında Hristiyanlığın ilk e, Başının belası heritik tarikatlar. Aslında bütün çıkış noktası o. Yani bu bildiğimiz meşhur hikaye İsa'nın fakirliği, yoksulluğuna karşı palazlanmış kilise algısı. Artık bu 9. yüzyıla falan geldiği zaman bayağı bir tartışma kurusu. Nihayet... İlk bu sızlanışlar işte Fransa'da başlıyor. Fransa'da bu Katarosçular dediğimiz Katarlar, saflar, iyi insanlar falan gibi böyle şeyleri o şekilde. Aslında bir dualist karakterleri başlangıçta yok. O çok enteresan. Aslında işte Hristiyan kilisenin, Hristiyan dünyasının, papalığın düşmanları Olarak görülmelerinin temelinde öyle bilinir. Bir dönem sonrası için öyledir. Yani manicilikten çok etkilenmişlerdir. Ama başlangıçta ya siz böyle e, şeysiniz ama e, kilise bir eli yağda, bir eli balda buna karşılık İsa'nın e, mirasını reddeter bir tavır içindesiniz e, deyip e, kendilerine e, havariler bizim şeyimizdir. Biz havarilerin takipçisiyiz deyip ayrılmaya kalkıyorlar. Ayrılmaya kalkarlar der kalkıyorlar derken kiliseyi tanımıyorlar. Aslında ilk e, heretik hareket ilk heretik hareket Katara suçuların e, bu şekilde ve Fransa arkasından validesçiler geliyor vesaire e, Bogomiller e, ve gidiyor e, şey büyüyor olay. Fakat bu e, söylediğim olaylar e, daha ortada Doğru düz filan falan bir şeyin olmadı 11. yüzyılı konuşuyoruz. 11. yüzyılda aslında şey çok önemli bir müddet sonra e, heretik tarikatlar e, suçlamaları ve e, cezalandırma yöntemleri olarak daha sonra e, cadılıkta cadı avlarında göreceğimiz birçok unsuru içinde biriktirir hale geliyor ve dualistikle suçlanıyorlar. Yani e, şeytan... Madde'nin yaratıcısı, T'inin yaratıcısı Tanrı ve güzelliğin iyiliğini deyip bu Hristiyan akidesini hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bu dualist karaktere girince papalık engisyon denen kurumu oluşturuyor. Aslında 1022'de ilk helitikler için takibi için. Ee, bir e, galiba şu an, e, bakarak da yanlış olmasın Orlean senudunda 1022'de Orlean sinodunda ilk e, konuşmalar gerçekleşiyor. Arkasından e, 1215'te Lateran konsiliğinde e, olayların daha iyi araştırılması için Engizisyon kurumu oluşturuluyor. Aslında bu çok böyle şey bir hikayedir. Engizisyon deyince insanların aklına böyle bir tane engizisyon işte elinde sürekli baltasıyla falan dolaşan kokuletalı rahipler gelir. Aslında realite ve tarihi bize anlattıkları pek öyle değil. Kaynakların söyledikleri. aslında engizisyonlar var. Bu Bahsettiğim e, 1215 Lateran Konsili'nde artık e, bütün kavram ortaya çıkan ve <gülüyor> heretiklerin, heretiklerin kesinlikle cadıların değil zaten ortada cadı yok e, hatta büyücülerin bile değil heretiklerin takibi için kurulan bir araştırma birimi başlarında Papa var ve Papa'nın atatığı bunlara e, evrensel bir karakteri olduğu için Papalık engizisyonu deniyor. Aslında İngilizisyonlar daha sonra ülke İngilizisyonları var. Tekrar tekembül eden papalık İngilizisyonu var İtalya'da 1540'larda. Ve e, bu e, tabii bir de e, psikoposluk yargısı var. Aslında böyle bayağı bir e, karman, karman çorman yetki şey ama tabii papa şey tek yetkili. Nihayet Papa bu e, katarosçular, valdeşçiler gibi heyetiklerin, Hristiyanlığın iş düşmanlarının e, bir şekilde temizlenmesini buyuruyor ve engüstörleri görevlendiriyor. Engüstörler, Papa'nın gö görevlendirdiği engüstörler, başlangıçta özellikle Fransa'da Almanya falan İtalya biraz Kuzey İtalya söz konusu Kuzey Batı İtalya buralarda çalışıp e, şey avına çıkıyorlar. Ve yaklaşık işte çok uzun bir süre sürmüyor. 1360'lara gelindiği zaman heretik grupların epi bir kökünü kazımış hale geliyorlar. Fakat suçlamalar içinde çocuk katli, orjilerde Tanrı'yı inkar etmek, şeytandan ses ilişkiler var, şeytan da cinsel ilişki çok net olmamakla birlikte o, o, o da var. Ama bu çocuk katlığı olayı çok işte yeni doğmuş bebek, vaftiz edilmiş, edilmemiş bebeği elde el ele atıyorlar. Kimin yere düşürürse işte o bir ödül alıyor veya kimin elinde öldürürse vesaire gibi böyle bir takım suçlamalar var. Ama bu çoğunluğu erkeklerin oluşturduğu bir grup söz konusu. Başlangıçtaki ki kurucularının bu suçlamalara çok uzak bir hayat yaşadığı da biliniyor. İşte çok mazbut, erken Hristiyan müzelerleri gibi bir hayatları var. Fakat takip edenler biraz templierların o böyle dağılması misali. Ee, bu suçlamalar yani biraz önce işte böyle özetlediğim fakat o e, cadı e, avlarında ve şeyde çok daha büyük büyüyecek gelişecek suçlamaların kökenini oluşturuyor. Ve e, aslında 14. yüzyıldan itibaren hadi 14. yüzyıldan itibaren 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş ya bir de bir cadılık tarikatı denen bir şey var. Aslında orada kavram da böyle biraz muğlak. Yani o yeni bir tarikat var. Üyelerinin çoğu kadınmış falan gibi. Aslında tam dördüz cadı kelimesi geçmiyor. Cadı kelimesi ilk defa 1419'da Lusern'de, İsviçre'de bir sivil mahkeme tutanağında rastlıyoruz. Ondan önce bir de bir 1395'te bir metnin içinde geçiyor ama o Böyle daha muğlak bu daha çok somut çünkü bir yargılamaya işaret ediyor. Sivil mahkemede sivil mahkeme derken dün, dini olmayan mahkemeye kastediyorum. Dünye bir mahkemede e, yargılanan e, kişi e, cadılıktan hüküm giymiş. 1419 bu çok önemli bir e, belge e, ve şeyin başlangıcı olarak gözüküyor. 19'dan 35'e kadar erken dönem e, Alpler. Yani e, alplerin kuzeyi diye ta tavsiye edilir hemen hemen eteğinde çizmenin üzerinde e, şey var bir e, e, ufak tefek bir av ve takip dönemi başlıyor. Aslında ilk başta da e, cadılarla e, heretik grupların yargılanmasında falan ciddi sorunlar yaşanıyor. İşte ayırt edebilmek için üyelerinin yani erken dönemde fazlalarda erkeklerin oranı yüksek ee, özellikle Fransa'da ee, Almanya' daha sonra devreye giriyor fakat e, işte bu şeyi çok güzel söylüyor bize erken dönem erkekler yüksek e, Aslında şey biraz birbirine karışmış yani heretik mi Cadı mı Çünkü heretikler e, işte 360'lardan sonra tamam kökleri kazınıyor ama tabii böyle bir sonuçta bir köklenmiş, yayılmış bir tarikatı konuşuyoruz. Fransa'dan başlayıp daha sonra Almanya'ya dallanıp budaklanan bir hareketi düşünüyoruz. Düşüyoruz. Yani sonuçta bir dualist karakterde memnun olmayan bir şekilde inancından memnun olmayan, inancının kendisine gerektirdiği lüksü ve rahatı sağlamadığına inanan insanların kapısını çaldıkları onlara bir şeyler vaat eden maddi manevi e, bir takım yönelimler malum tarikat o dönemin dünyası için ve bu e, bir örtüşme ne zaman ayrılıyor aslında çok ilginçtir neredeyse cadavının zirvesine ulaştığı döneme kadar karışık e, bu biraz böyle şeydir de, komiktir de işte bu hepimizin bir şekilde kulağına bir şekilde tarih okuyanların gelen bu Maleis Maleficarum, işte Heinrich Kramer'in meşhur cadıların çekici e, kitabı böyle aslında çok enteresandır. Orada Heinrich Kramer e, şey zanedir zane, onu işte e, iyi okunmadığı için kitap bu e, Yetkilerini arttırmak istiyordu. Aslında İngilizler oturmuş bu kitabı yazmış. İşte kadınları yakmak istiyordu vesaire filan. Aslında yetki paylaşımı istiyor. Yani diyor ki dünyevi mahkemeler, dünyevi mahkemeler ve piskoposluk yargısı yeteri kadar elin taşın altına sokmuyor diyor. Böyle ve biz diyor tutup heretiklerle ilgilenmemiz gerekirken bu cadılık belasıyla uğraşıyoruz diyor. Bu arada cadılıkla ilgili o üç bölümün içinde yargılama usulünde falan bir ton şey söylüyor. O ayrı konu ama esas derdi yetki ihtilafı. Zaten onu öncelik yapan Papa Fermanı'nın da 8. İnlokenti'nin fermanı da işte o ferman işte benim çocuklarım deyip şey yaptığı Henry Kramer'i Yakup Sprenger'de benzer bir şekilde görevlendirip Almanya'ya da göreve gönderdi evlatları, Dominikan İngilizce bunlar ikisi de bir şekilde dertleri bir yer yetki karmaşası var bir yere gidildiği zaman sanıp bazen paylaşılamıyor Kramer bunları Malifikarum da anlatıyor. Bu şey tabii tedirgin edici bir olay çünkü niye tam yetki almışlar. Elleri de papalığın şeyi var. kapı gibi belgesi var. Papa ben bu şahsı yetkilendirdim diyor. Kitabının ön sözü ne falan şey yapılmış yani. İşte ferman ön sözüyle ilk matbaada basılan ferman ve kitap matbaada basılıyor. 1486. O bakımdan çok etkileyici vesaire fakat aslında orada böyle bir şey var yetki karmaşası var ve adam e, Kramer, e, ben görevi yetkilir mi benim artırın değil. Herkesin yetkisi belli olsun diyor. E, bunu e, şunun için söyledim. E, bu çünkü çok ciddi yanlış okunmalara neden olan ve bütün e, bu a, cadı konseptinin mantığını e, değiştiren bir olay. E, bu Dominik Hender'in şeyini de çok kısa olarak e, söylemek isterim. Biraz önce bahsettiğim heritik tarikatlar palazlanmaya başladığı dönemde Aziz Dominikus adlı bir Fransız, aziz değil tabii o zaman, papaya gidip ben bunlarla mücadele edeceğim diyor ve Dominikenler tarikatı kuruluyor. Tanrı'nın sadık köpekleri şeyleri, şeyi latince şeyi öyle, Tanrı'nın sadık köpekleri. Olarak geçiyorlar ve aslında e, bu tarikat e, Benediktanlardan sonra Hristiyanlığın en eski tarikatlarında bir tanesi hep böyle Engizitörleriyle falan alınırlar. İşte işlerinde bayağı ünlü isimler de var. E, i̇şte Henry Kramer dışında hmm, Aziz Thomas e, sonra e, Giordano Bruno var. E, Bernard Gui var. Hani şu Umberto Eco'nun meşhur ettiği günün <gülüyor> adında şeyde gelip çok onu biraz... onu, so
2: onu konuşacaktım soracaktım da siz <gülüyor> arada görürüz.
1: Şey yapmayım daha fazla uzatmayayım o zaman. Bir, bir bir şekilde böyle çok şey aslında çok eğitimli yani açıkçası ben de o kadar yani ben biraz daha Benediktanlarıdan yoğunlaştığım için Benediktanlar çok eskidir malum işte 6. yüzyılda şey olmuştur ve bu manastır kültürüyle birlikte Avrupa'nın kurucu anahtar e, tarikatıdır. Avrupa kültürünün yani bu şey iddia bana ait değil. Bu tespit bana ait değil. İddiayı mı de, tespit bana ait değil. Ama Dominikenler korkuç eğitimli, şaşırtıcı. Yani hepsi e, teoloji dışında e, döneminin e, o yedi e, antik dünya yani yedi sanatıyla. İnanılır gibi, hep yani işte Bernard Kuyi'den, Thomas, Aziz Thomas'ta, Eckhart, Eckhart. Bu tarikat çok uzun süre bütün İngiliz törleri şeyler yetiştiriyor. Yine bir referans, bu Tanrı'nın yoksulluğu, İsa'nın yoksulluğu hikayesini de romandan hatırlarsınız. Fransızkenlerle şeyler Dominikenler, İgiztörler atışırlar yani Fransızkendir bizim e, şey e, gelen e, baş karakterimiz e, Fransızkenler işte daha yoksulluk falan taraftardır e, daha şeydir ama işte e, güç Dominikenlerin elindedir Çünkü niye engisyonu onlar temsil ederler ama e, böyle çizildiği gibi hepsi vahşi e, sadist, sürekli insanları cezalandırıp onların cezalanmasına zevk duyan gibi klişelerin ötesinde aslında çok saygın bir tarikat ve çok iyi eğitim veren bir tarikat. Nihayet Cada abının dünyevi otoritenin eline ve kilise yargısından çıkıp psikoposlukların, müstakil psikoposların yargısına geçer, geçene kadar olan sürede etkin bir rol üstleniyorlar. E, bu arada e, cadı avı sürecine geldiğimiz zaman bu, bu garip bir fenomen. Peki bu insanlar nelerle suçlanıyorlar? Belki bunu e, bir açıklığa kavuştursak birazcık daha e, bazı şeyler oturabilir. E, aslında 6 tane unsur var. Bu altı unsur olmadan bu bahsettiğimiz bu nedir bu işte fenomen 350 yıl boyunca 60 bin kişinin hayatına mal olmuş üzerine bu kadar konuşulan kavramın temelinde 5-6 tane çok belirleyici unsur var. Bunlar olmazsa aslında kastettiğimiz cadavı değildir diyoruz. Bunlardan bir tanesi zararlı büyü. İkincisi şeytanda işbirliği. Biraz önce Aziz bağlamında refer ettiğim konu. Üçüncüsü cadıların gece yolculukları, uçma olayı. Dördüncüsü hayvana dönüşme. Beşincisi hepsini kapsayan, çok etkileyici, görkemli. Cengiz Bey'in biraz önce görsellik nedir diye söylediği ki o benim de şeyim takıntım böyle o şeylere bakmak çok etkileyicidir, çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Aslında bakır baskı dönemin e, tasvirlerine, cadıların sapati, cadıların sapati, Kara Büyü olarak da geçer. Altıncısı da e, şeytanda girilen cinsel ilişki. Aslında bu altı unsurun modern cadı konsepti dediğimiz bu yargılamaya esas yıl yıllık tarihe esas şeyi oluşturan bu altı unsur. Ee, zararlı büyü yapmasalar başkalarına zarar veremezler. Şeytanla işbirliği olmadan kendi güçleriyle yapabilecekleri bir şey yok. Olmazsa olmaz e, yola çıkarak söylüyorum. Uçmadan mümkün değil. İnsanların önünde yapamazsınız. Geceliğin çok uzun bir süre uçup toplanma bölgesine gidilecek. Sonra geri dönecek. Hayvana dönüşme işte hayvana dönüşerek insanlara zarar vermek olası. Hem şeytanın ve demonların hayvana dönüşmesi söz konusu hem de cadının onlardan aldığı bir takım e, öğretici değerlendiren iksirlerle şunlarla bunlarla kendilerinin dönüşmesi söz konusu. Hayvana dönüşme çok önemli bir motifine. E Sabat zaten işte o ortam başlı başına yeniden bir inşa her şeyi yeniden bir inşası niye inşası bütün Hristiyanlığın reddi e, Sabat tasvirleri çok etkileyici çok renkli çok şaşırtıcı Hiç, e, yani hayal gücü fantaziler bu kadar şaşırtıcı bir şekilde etkileyici bir şekilde. E, anlatılamaz e, ve nihayet e, şeytanla girilen cinsel ilişki yani aslında birini çıkardığınız zaman uçma motifini çıkardığınız zaman cadılar uçamaz mı bu, bu zaten kilisenin işte e, 10. yüzyılda bu kanon episkopi e, dedikleri bir e, kilise külliyatı var. Başlangıcı o temsil ediyor. 96 yılında reginalı pürüm pürümli regino şey yapıyor, derliyor. Aslında bunlar Karolencek döneminin ve sinot kararları hukuki metinler, yani bugünkü bizim aslında kanunlar gibi düşünebiliriz kanunu, psikoposlar kanunu. Aslında orada cadılar tek başlarına uçamazlar diyor. Bu, bu, bu fenomen arkasından. İlk 300 yıl sonra cadıların kendi başlarına uçabilecekleri fikri gelişiyor. Kanon diyor ki işte bu Diana ve Artemis diye biraz önce bahsettiğimiz iki şeyin sırtlarına binerek şey yapabilirler diyor. Uçabilirler diyor. De Ama bu bir aslında tiliktir diyor. Bir şekilde uçamazlar ama... Yani o yanılsama yaratırlar diyor. Bunun üzerine e, alimler, kiliseyi, e, papalık vermanları, literatür 400 yüzü boyunca sonuçta gerçekten uçuşun gerçek olduğu, şeytanın bir e, yarattığı halüsinasyon olmadığına karar veriliyor. Evet. Bu süreç içinde av coğrafyası vesaire bilmiyorum. Nasıl şey yapayım? Devam edeyim mi? Yok,
0: ben burada bir bir soru sormak istiyorum. Şimdi sizin Peki, kitabı e, okurken ben genel olarak yani çok ayrıntıya e, ayrıntılar da tabii vardır e, yapılan tartışmalarda ama şimdi bu e, cadılık olayı daha çok toplumsal gerilimlerin yoğun olduğu bölgelerde oluyor. Yani işte reformasyon dönemi var. Protestan-Katolik çatışması nerede yoğunlaştıysa orada bir cadı avı furyası başlıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, Güneybatı Almanya'da çok yoğun yaşandığını, Almanya'da genel olarak çok yoğun yaşandığını, İsviçre'de e, protestan-kalvinist e, bölgelerde çok yoğun yaşandığını görüyoruz. Tabii bu bir kuralda değil yani ama... Ee, bunun dışında e, özellikle bu uzun buzul çağ dediğimiz yani bu e, küçük buzul çağ dediğimiz dönemde yokluk kıtlık e, e, tam e, bunalan insanların e, bir sorumlu arama e, dürtüsüyle e, bir e, şeye, bu, e, arayışa girdiklerini ve bunu da işte bir cadılıkla e, e, belki bir anlamda e, bir sebep bu, bulduklarını e, şey yapabiliyoruz. E, bir böyle şeyler var. Bir de mesela bu Şabat meselesi. Şimdi orada yani Şabat toplantısı, Şabat dediğimiz şey bildiğimiz yani bir antisemitik dil var orada. E, ve e, burada e, yani bu bütün bu literatür alttan alta bir e, e, toplumsal e, şey var. Yani altta toplumsal bir e, Altüst oluşum e, şeyleri gözüküyor. Mesela sizin e, bu hayvana dönüşme hikayesiyle ilgili yazdıklarınızı okurken benim aklıma e, bu Sapiens'te de e, geçen meşhur Stadel aslan adamı e, geldi aklıma. Bu doğrudan doğruya aslında geçmiş şamanist e, veya paganist kültürlerle kültürlere yönelik bir e, şey durumu ve mesela bunların yakılması yani cadıların yakılması bir çeşit pagan aynı gibi benim gözümde de canlandı. Yani tanrılara kurban verme. Yani bu, burada bu sanki bu cadı hikayesi nın toplumsal bir bilinç altında bir çatışmaya karşılık geldiğini hem işte doğa olayları işte iklim değişiklikleri hem dini çatışmalar kitabınızda bazen de bahsediyorsunuz. Özellikle dünyevi otoritenin zayıf olduğu küçük prensliklerde, kral yani küçük prenslik bölgelerinde çok yoğun yaşandığını söylüyorsunuz. Mesela İspanya'da çok fazla yok. Çünkü orada hani Doğru, Fransa'da, e, Nord, e, Fransa'da çok fazla yok. Ha bu çerçeveden bakarsak yani bu cadı avıyla bu toplumsal e, alt üst oluşlar arasında hani ne kadar doğrudan paha vardır? Var mıdır yok mudur? Biraz onlar üzerine konuştuk.
1: Tabii <gülüyor> e, şeyi e, çok güzel aslında şeyi çizdiniz. Yani bu bir kilişe var. Şablon veya daha doğrusu Temin işte sizin söylediğinizi birazcık daha genişleterek söyleyeceğim. Bu şablon çalışıyor. Yani nerede bir e, cadı avı yaşanmışsa büyük Hangi bölgede? Bazı şeyler var. O şablonun içine koyduğunuz zaman, o şablonun unsurları doldurduğunuz zaman gözlerini sonuçta eşittir şeyi görüyorsunuz cadavına. Bunlardan ilk, ilki, ilk dize, dizgesi <gülüyor> bozulan iklim koşulları. Yani bu o dönemin dünyası için malum. İklim şartları bozulunca hasat hemen düşüyor. Ürün tarlada çürüyor. Arkasından pahalılaşma kendisini gösteriyor. Pahalılaşma ile birlikte, ürün fiyatlarının artışı ile birlikte satın alma gücü düşüyor. Fakirlik, yoksulluk, açlık. Arkasından salgın hastalıklar ve bu salgın hastalıkları takip eden genellikle huzursuzluk dönemi bir av histerisini yaratıyor. Bu şablonun ee, yöreden yüreği değiştirmekle birlikte çalıştığını, özellikle Cada Avının e, 200 yıllık süreci içinde, yani çok önce erken değil de 1550'den sonra, özellikle bu 1680'e kadar olan dönemde bu 130 yıl boyunca bu şablonun çalıştığını da hiçbir şüphemiz yok. Yani burada hiç şeyimiz yok. Bunun dışında o şey çok doğru merkezlileşme yani Almanya 3.000 küsür tane küçük işte bu teritoriyum dedikleri müstakil küçük küçük kontluklar yani bırakın İstanbul'da veya Ankara'da bir semti neredeyse büyük bir site kadar site kadar yer müstakil. E, ülke yani konkluk aslında ülkecik flaması var, bayrağı var. E, başında bir piskopos genellikle e, şey değil e, piskopos var e, kendi kilisesi, müstakil ekonomisi vesairesi bilmem nesiyle yönetiliyor ve bunlar e, ne yaparsanız yapın aslında bu dükkalık e, sisteminin çatısı altında. E, büyük İmparatorluğun içindeler. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun e, içindeler ama bu ne yaparsanız yapın bir şekilde bir müstakillik var ve o müstakillik de cadı avı histerisini ateşleyen unsurlardan bir tanesi. Biraz önce belirttiğiniz gibi. Bu şey konusunda tabii biraz şey o yani o pagan unsurlar konusunda filan açıkçası çok uzun bir süredir çok uğraş ve nihayet e, sorunun cevabını kendime göre e, buldum aslında belki üç saat konuşsak sonuçunda iyi de e, bunları anlattınız veya bunları okuduk da nedir bu cadılık diye bir soru aslında siz o sorunuzun içinde e, light motif olarak o da vardı Ne nedir bu iş ya bu böyle bir toplumsal hoşnutsuzluk veya marjinalleştirme sürecinin ki aslında mesela biraz doktorada da onlarla uğraştığım için yani epey bir geç bu sorunun cevabını yeni ben de bulabildim. Çıkış noktam oydu aslında. Doğru cadılık falan yok aslında çalışmada ama Tez bittikten sonra da 7-8 yıl boyunca bu işlerle uğraşıp farklılık yaratan hallerin tarihinin içinde ayıp, ayıp baktığınız zaman marjinal grupların içinde bunun içinde Yahudiler, Çingeneler, Fahişeler, Cellatlar, Sepiciler, lamcılar Dokumacılar, aklınızdan her gelmeyecek meslek grupları uzatabiliriz. Amputeler, Sakatlar. Yaşlılar, akıl hastaları vesaire. Böyle bir e, homojen bütünün dışına itilen bir marjinal grup kesim var. Ben e, okumayı daha çok e, bu yönüyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu söyledikten sonra da bu dediğiniz bağlam için e, birkaç e, şey vereceğim, isim vereceğim. Mesela e, Murray... Murray, meşhur Egiptolog ve Antropolog, 1900 herhalde 70'lerin başında, aslında çok başarılı bir, bir, söylediğim alanlarda başarılı olduğunu, ben çok fazla değerlendirebilecek durumda değilim, işte hiç, de, hiç, de, hiç değilim fakat literatürde ismi geçen bir insan. Bu, bu, e, 1800'lerin sonlarından itibaren işte bu feminist hareketin ve diğer bazı grupların bu av olayını kabullenme şeyi var. Yani içselleştirme çabaları var. İşte bu kurban sayısının milyonlara falan çıkartma. Yani kitapta da var o belki gözünüze çarpmıştır 9 milyon cadı evet. kuruman şeyi falan. E Şimdi e, hala e, işte Almanya'da Spiegel dergisinde falan 2010'da milyonlarca e, kadın katledildi gibi veya bu e, yeni cadılık e, hareketi, vik hareketinin falan sahiplendiği rakamlar 20 milyonlara kadar en son çıkmış durumda. Yani bir şekilde. E, köken olarak ben açıkçası maddi dünyayı maddi dünyanın temeli üzerine Orta Çağ maddi dünyasının temeli üzerine erken yeri Çağ özellikle kurulmuş unsurlar ve onların uzantısı olan üst yapı ilişkin kurumların ortaklaşa yürüttükleri bir bu vicdan temizleme operasyonu gibi. Ama yani bunun böyle işte bunlar aslında çok bilge insanlardı. Eski bir kültün ve dinin taşıyıcılarıydı. Bu çünkü çok yaygın kabul gören özellikle hem feminist hareket tarafından hem yeni vikka hareketi tarafından ve bu biraz önce bahsettiğim Margaret Murray'nin özellikle başını çektiği aslında çok bilge bir kadınlar topluluğunun son üyeleriydi ve katledildiler diyen görüşlerin hepsini topladığımız zaman biraz ben e, o e, şeye uzak görüyorum kendimi sizin e, söylediğinizin içinde aslında anlayabildiğim kadarıyla yani unsurların teminki şablonun dışında başka bir yerde belki de ben biraz farklı da yanlış da algılamış olabilirim başka bir yerde aranabilir mi? Yani aslında teminki şablonun içine tabii daha doldurulacak çok şey var ama e, yani onları... Hepsinin işi için baştan tekrar bir takım şeylere baştan girmek gerekiyor. Ama yani şu var. E, Avrupa'nın coğrafyası e, coğrafyası derken yerleşim alanı, kültürler yani niye e, kuzey ülkelerinde erkek cadı kurban sayısı kadınlardan yüksek? Efendim işte aklıma gelen bir sorulardan bir tanesi bu. Veya niye İspanya'da hiç de düşünüldüğü gibi e, büyük bir gruban sayısına ulaşmadı. Katlayan boyutlarına uğraşmadı. Niye Almanya'da ulaştı? Yani sadece merkezi devletmenin çabuk olması Fransa'daki avların erken bitmesini sağladı. Ama, ama peki aslında bu mekanizma bunun dışında hangi girdilerle çalıştı? Yani bütün bunları değerlendirmek durumunda kaldığımız zaman benim en çok bağlı kalabildiğim ve kafamdaki sorunun yanıtını bulabileceğim bir ötekileştirme sürecinin unsurlarından bir tanesi temin saydığım grupların içinde yani bizim Forttum Erik midil çok şey bu, bu işlerin şi yani ciddi cadı araştırmasının Amerikalı tarihçi şeyidir, başlatamdır. Daha sonra bayrak Avrupa'ya, Almanlara geçti ama çok güzel bir şey var. Aslında erken yeri çağın dünyasına uygun bir şeydir diyor, vicdanı temizleme operasyonudur diyor. Çok ciddiye alınabilecek bir tarih olduğu için kurduğu işte mealinden söylüyorum. Bu cümleyi de ben ciddiye alıyorum ve katılıyorum. Aslında o dönemde yani Yahudilere yapılan eziyet veya işte Çingenilere yapılan eziyet yeni bir soy belirleme çabaları Almanlar tarafından İngilizler tarafından vesaire. Bütünüyle bakıldığı zaman farklılaştırmak ötekileştirmek sürecinin homojen bütünün bir şekilde öyle de böyle dışarıya savurduğu gruplardan bir tanesi. Bu dönem biraz yoğun yaşanmış yoğunlaşmış ama onun dışında diğer geçmiş unsurlar işte bu pagan unsurların filan etkisinin 15, 14. yüzyıldan itibaren filan etkisini yitirdiğini düşünüyor.
2: Hocam burada ötekileştirme mevzusu aslında aynı coğrafyalarda birbirini tekrarlayan şeyler. Yani mesela Anadolu'da özellikle Aleviler için kullanılan işte Mun Söndü gibi suçlamaların Roma döneminde de Yeni dönem yani o zaman o zaman çıkan Hristiyanlık yeni çıkan Hristiyanlık Hristiyanlar için de söylüyorlar ve Roma kayıtlarında var yani işte burada böyle bir şeyler yapıyorlar falan ondan sonra aynı ifadeler yani aslında birbirini <gülüyor> ilginç bir şekilde e, aykırı olan e, işte şimdi çok şey moda ya, normalin normun dışında olanlar yani normal dediğimiz şey aslında norm koyulan kuralın dışında olanların hep bir sürekli olarak o e, tekrarlanan bir şekilde suçlandığını veyahut da işte e, ahlaksız bulunduğunu suçlandığını görebiliriz ve bir şekilde e, toplumun dışına yetildiğini görüyoruz. Bu Avrupa içinde de bu, bu konuştuğumuz dönemlerin içinde özellikle yani hem 10. yüzyıl itibariyle de o tarikatların başlamasıyla beraber hem işte büyük çalkantının yani 16-17. yüzyılda o yavaş yavaş başlayan aslında bir yandan da fırtınadan önceki sessizlik de muhtemelen o da diyebiliriz herhalde o şeyde de kendini bir ayrıştırmaya çalışıyor çok böyle bir şey durum var burada şeye ben bahsedecektim siz hemen şey yapmıştınız ismini anlarız Burada tabii kitapta da birkaç isim daha var bu e, cadı e, e, literatürü üzerine yazanları. E, şey bile var mesela ilginç bir şekilde Jambodin falan ne var. Jambodin işte biliyoruz yani şeyin e, gönüllü e, gönüllü e, kulluk üzerine söylevin e, müellifi. Bu da işte e, 1486'dan başlayıp e, 1700 e kadar ee, yani 18. yüzyılın ortalarına kadar yazılmış bir literatür var. Burada e, başlangıç olarak bu şeyi de alabilsek e, sizin de makaleniz var. Engis Bernard Gey ve e, Gül'ün adının arasındaki şey, <gülüyor> Umberto Eko'nun Gül'ün adı arasındaki e, tarihsel bir e, <gülüyor> kurgusal biraz ona göre onun üzerinde konuşalım biz o ilginç bir
1: e, yazı ok okudum onu ben çok <gülüyor> değişikti yani ee, e, şeyi bir, bir cümleyle biraz önce açtığınız şeyi de e, müsaadenizle değinmek isterim evet. yani çok kısa olarak şeyde haklısınız zaten e, yani işte bir çılgınlık projesi gibiydi doktora çalışmasına başlarken öyle biraz da bütüncül tarih bu kaynaklanıyor. Antik çağdan erken yeni çağ deyip böyle çok zahmetli bir şeyin altına girdim. Çünkü şey çok önemli yani antik dünyada şeyin işte sakatlara nasıl muamele edildiğini, nasıl sakat doğumların daha doğduktan sonra toprağa çocukların gömüldüğünü anlamazsanız ondan sonra işte orta erken hristiyanlıktaki ve orta çağdaki şeyi dışlanmayı, ötekileştirme süreçlerini, erken yeni çağdakini anlamak mümkün olmadığı için şeyde haklısınız. Her dönem için hatta birbirleriyle biraz önce verdiğiniz örnek de çok çarpıcıydı. Birbirleriyle çok bağlantılı. Onun için o işte biraz bütün, biraz daha bütüncül yaklaşmak herhalde gerekiyor. Ya bu şey konusu da aslında siz 80 86 yılında okumuşum. Aslında tekrar bir ok okuyayım dedim. Yani e Ümbarta e Eko çok benim çok saygı duyduğum bir tarihçi. Bazı insanlar, bazı bazı akademisyenler kendisini tarihçi olarak görmez ama bence çok olağanüstü bir kişilik ve olağanüstü bir tarihçiydi. Tekrar okuyunca bu anakronizm keşfettim. Yani aslında bir şekilde cadı avlarının henüz olmadığı bir dönemde Bernardo Gui'nin yaşadığı dönemde yani 1350'lerde Bernardo Gui'yi bir cadılık davası gibi yani Şah'dan Karadeniz'in çevresi üzerinden bir o yazıyı yazdım. Bana yani aslında e Eko o çağda Gül'ün adını kaleme aldığı dönemde cadı avının olmadığını e benden çok daha iyi bilir. Zaten edebiyat metni. Fakat ben de yine de <gülüyor> hani böyle kanımca kararımca bir şekilde şeyi ortaya koymaya çalıştım. Hikaye birincisi Guy'i Engüstör olarak cadı avına bakmadı. Engüstörlerin ilk kitabı diye çok önemli, çok kıymetli bir metni var. Fakat orada Engüstörlerin nasıl şey yapması gerektiğini, nasıl sorgulama yapması gerektiğini teknik bir metin. Yani Heinrich Kramer'in metninden falan daha teknik. Fakat Oraya e, Eko onu aslında işte o e, biraz zavallı görünümlü, görünümlü e, Salvatoreydı galiba dilleri birbirine karıştıran e, o, e, o bir kızcağızla dışarıdan alınıp bir büyü hikayesini biraz böyle bir harmanlamış ve e, kavramsallaştırmayı da e, şey üzerinden yapmış yani e, cadılık üzerinden yapmış ama şey e, anlatılan On dördüncü yüzyılın başı gibi olan bir dönem yani işte Gui'de geldiği için o bana anokronizm gibi gözüktü çünkü şey o dönemde bir cadılıktan cadı av, avından söz etmek mümkün değil. Hani ona bir dikkat çekmek istedim bir de şeyde Gui'de çok tabii edebiyat metni öyle yapması olmazdı. Bu <gülüyor> iyi de çok şey göstermişti böyle kötü. Değil mi? <gülüyor> kötü. Halbuki meslektaşların çok saygı duyduğu, çok akıllı, çok iyi eğitim almış. İngilizler ama. Yani adam ne yapsın işte bir şey şeyler onu Dominiken Şart. şartlar şartları yani şartlar oraya şartlar oraya <gülüyor> ama, ama Guy gerçekten çok eğitimli çok istisnai birisiymiş. Çok çalışkan. Şeyi hem skolastik felsefe yani o şey konsepti bir o şey kısmı biraz şey yaptı ama tabii yani o bir roman orada istediği gibi eğer büker istediği gibi oynar ama benim şey hoşuma gitti öyle. Benim bir... hoşuma için ben benim
2: hoşuma gitti şimdi sordu yani e, e, tabii orada edebiyatı e, kurguyu yargılamak mükemmel bir, bir çok bir güzel yani
1: roman yani bence e, herhalde tarihi roman deyince akla başka bir şey gelmez diye düşünüyorum. Yani bir numara olarak. Evet. Aşılmamıştır diye düşünüyorum. Şey.
2: Abi ses mikrofon açık değil abi.
0: Artık yavaş yavaş toparlamaya başlayalım. Şimdi sizin bu kitabınızın son bölümünde bir de sorgulama teknikleri vesaire de var. Yani işte bir cadı yakalandığı zaman nasıl sorgulanıyor vesaire tabii insan <gülüyor> okurken bile içi kalkıyor ama ee, yani baya bu bir, e, bir takım böyle hani yönetmelikler işte e, el kitapçıkları şununla bununla şey yapılmış yani belli kurallar altında belli bir sistematik altında yapılan bir iş haline gelmiş anladığım kadarıyla. Bu e, hem biraz bunlardan bahsedelim hem de e, bu e, belki işte son olarak bu görsel sanatlardaki e, mevzu işte bu e, Dürer'in melankolisinde bir akıl hastalığı olarak e, gördüğümüz ama aslında o dönem belki farklı e, düşünülen veya e, farklı yaklaşılan e, bir takım imgeler var ve Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. Emlüliyetler. Dilerseniz bu e, deneyler e, cadılık deneyleri diye. E, bir de o e, ondan önce şeyi de e, aslında e, altını çizmekte şey yapıyorum. Böyle aslında çok kurumlaşmış. Çok ciddiye alınan. E, büyük bir kısmı sivil otoritenin Elinde gelişmiş bir fenomeni konuşuyoruz. Aslında bu bir çılgınlık bir hisleri ama eğer zaten bu kadar ciddiye alınmasaymış bu kadar güzel kayıt tutulmazmış. Yani hmm. o kadar çok kayıt, sorgu tutana elimizde o kadar sarih ve net bir şekilde var ki yani e, olağanüstü bir birikim var. Bu da aslında yapılan işin çok ciddiye alındığını. Böyle e, kafasını esenin hadi bakalım şunu da şurada bir e, eziyet eden falan gibi Ye indirgenemeyecek bir şey. E, bu e, cadılık deneyi diye onu e, işte çeviriyorum. Aslında kökeni şeye gidiyor. E, 12. yüzyıl öncesinde e, Hristiyan batıda e, Tanrı'nın e, takdiri diye bir kavramsallaştırma var. Yani Tanrı'nın takdiri de kas, kavramsallaştırma birisi suç işlemişse birisi suç işlemişse onun suçunu bu suç işlemiştir diyen e, yargı makamlarını uyarmış oluyor. Fakat burada e, delil müessesesi gelişmediği için erken dönem için söylüyorum Tanrı'nın takdiri var. Tanrı'nın takdiri de aslında en büyük, en bilinen örneklerinden birisi düello. Söz gelir. Onun dışında bu cadılık deneylerine uzanan süreç. Yani tabut deneyi, ağlayama o deneyi, su deneyi. Aslında e, biraz bunları e, Mali İsmail Harum'da söz gelimi Henry Kramer şey olarak görür. Biraz batıl olarak görür ve ilkel olarak görür. Çünkü e, zaten te terk edilme denedi, nedeni de o e, doğru yanıt vermiyor işte su deneyini ele alacak olursak e, cadımlıkla suçlanan bir kadın var e, aslında delil yetersizliği olduğu durumlarda onun için erken döneme referans yaptım yani tanrı takdiri başlangıcı öyle zaten yani tanrı takdirine bırakalım düvelle o da iyi oynayan kazansının, yani tanrı hangisi haklıysa onu zaten takdir eder e deyip su deneyi örneğin işte cadılıkla suçlanan bir kadın söz konusu e bu kadınla ilgili somut delil yok komşusunun beyanı var e bu durumda <gülüyor> şüpheler de var e alınıp elleri ayakları bir biçimle bağlama şekli var suya daldırılıyor eğer yüzerse suçlu batarsa suçsuz e neye göre karar veriliyor eee <gülüyor> yani içinde, cadı olanın zaten içinde işte hava vardır, demon kaçmıştır. Yani içindeki hava unsuru onun suda yüzmesine neden olur diyor. Aslında teorik olarak tatlı suda bugün biz insanların kolay kolay hele elleri kolları bağlıyken yüzebileceğini düşünmüyoruz. Yani çünkü batar değil mi? Yani tatlı su özellikten. Tatlı sudan kastettiğim deniz tuzu olmayan su. Böyle zaten e, o deneylerden Tekrarlanır, tekrarlanır. Sonra tekrar mahkemeye filan götürülür. E, tabut deneyi var. E, o, o da çok ilginç. E, o daha geniş bir yargı şekli ama e, yani eğer bir kadın birisinin e, birisine büyü yoluyla fenalık yapıp öldürdüyse e, tabutun kenarına götürülüp parmağını bedelinin bir yerine koyması isteniyor. Bu katillere de uygulanan bir yöntem. Kanama olursa işte tanrı takdiri kanama oldu. Demek ki tabut deneyi başarıya ulaştı. Bu suçlu. Üç kişi parmağını dokunuyor. Bir tanesi tuttuğu yerde kanıyor. Tabi bunlar böyle biraz e, irrasyonel gibi gözüküyor. E, i̇şte bir şey deneyi de var. onudan da belki basit e, iğne deneyi iğne deneyi diye çeviriyorum. Aslında bunlar hepsi işte cadolup olup olmadığını tespitini yönelik bir sorgulamanın bir parçası ama çok sık uygulanan yöntemler değil. yine deneyinde de işte kanamaz. Özellikle bu vücudunda şeytan emaresi varsa diye. Onlar da işte bizim bedenimizde olan benler, lekeler. Onları şeytan emaresi olarak görülüyor yani her taraf tıraş ediliyor işte sanığın ondan sonra bu şeylere ben veya leke olan yerleri ile batırılıyor eğer kanamazsa cadılık söz konusu kanarsa cadı değil işte eline ateşten bir küre verip veya demir verip elin içi hızla iyileşirse yandıktan sonra tabii herkesin yanıyor Öyle bir şansı yok. Fakat kim çabuk iyileşecek? O zaman şeytan yardıma geldi. iyileştirdi oluyor. Tartı deneyi var. Cadılar belirli bir kilonun üzerinde olmaz tezinden. Baştan kilo tahmininde bulunuyor şey. Hakim. Sonra tartıya çıkartılıyor. Üzerindeki her şeyi, vücudundaki tüy, tüyler bile, saçları bile kesiliyor. Eğer hakimin veya savcının o dönemin sorgulayanın tahmin ettiği kilodan fazla çıkarsa kurtuluyor. Aslında e, hızlı bir şekilde bu sorgulama yönteminin aslında e, 15. yüzyıl sonunda şeyden çıktığını görüyoruz yargılamadan. E, e, sivil yargıya geçtiği zaman aslında bu deneylerin hemen hemen hiçbirinin yapıldığını görmüyoruz. Sivil yargı kendi yöntemleriyle çalışıyor. Çünkü ee, delil müessesesi geliyor. Yani sadece e, birisinin ya bu kadın cadı benim e, kocamın erkekliğine müdahale etti demesi yetmiyor. Onun için bir takım şeyler aranıyor. Başka tanıklar vesaire. O e, sivil yargının kendi hükümranlığını kurmak için e, delil müessesesini eskiden de var tabii, Tarih boyunca bütün hukukta yargılamada var ama e, sivil mahkemelerle birlikte delil gösterme ve yapma müessesesi artıyor. E, bir de bu güzel sanatlar, görsel sanatlar olayından bahsettiniz. Aslında bu kadar fenomen bir konu görsel sanatlar dışında çok maalesef e, kötü çalışılmış. Aslında ben e, sinemadaki tek tük örnek iki örnek falan geliyor aklıma. Dışında e, edebiyatta, e, müzikte de yok dordürüz. E, hiç iyi örnek görmedim ama güzel sanatlar, görsel sanatlar, görsel sanatlar mükemmel. Yani. Çağlar boyunca bize olağanüstü bir şey sunuyor. Yani bir şekilde çok örnek sunuyor fakat problemli. Yani sizin çok daha iyi bildiğiniz bir problem söz konusu. Yani örneğin aklıma işte şu şeyin başına koyulan resim yani gözüküyordur. Şimdi bu aslında... Bunu basan yayıncı basmış da bunun orijinali bir şey el ilanı aslında buna flukblat diyorlar o dönemde dönemin popüler gazetesi gibi bu buraya konan bu resimler aslında çoğunun hiçbir şekilde fantazi ürünü olduğu ve gerçeği yansıtmadığı söyleniyor ve çok büyük ölçüde doğru olduğuna ben de inanıyorum. Yani aslında aklınıza David Teniers'in Hans Baldung, Hans Baldung Green'in ki o çok etkileyicidir yaptığı bütün bu sabattara hazırlık resimleri vesaire. Yani erkek e, fantazisinin bir şekilde devreye girdiği ürünler olarak gözüküyor. Fakat elimizdeki en somut aslında yani muahile gücümüzü çalıştıracak en önemli malzeme de bunlar ama özellikle ahşap baskı ve bakır baskıların gravürlerin anlatılan olayla işte Derneburg'taki cadı avı yazılmış altında halbuki Derneburg'taki cadı avında o gün işte şahıs affedilmiş filan ama orada yanan bir şeyin kadının şeyi var altında şey yapan. Biraz önce gösterdiğim o böyle şey sonradan da renklendirme filan da söz konusu. Ben böyle bir şey kısmında biraz şüpheyle yaklaşılması gerektiğini inanıyorum. Bu işte tasarım, kavramlaştırma, infaz. Bu aşamada tasarımla kavramlaştırma arasında güzel bir aslında bize bellek, sunuyor görseller ama e, yağlı boya tablolarda da e, gravürlerde de e, ciddi sorunlar var. E, çok sayıda örneğe baktığım için e, böyle inanılır gibi değil. E, tasvirlerdeki ayrıntılar, e, bir, ya bir sabah tasviri var, inanılır gibi değil. Yani şeyin, hayal gücünün. Ve, ve tırnak içinde erkek fantezisinin doruğa ulaştığı örnekler o kadar e, görkemli ki yani onu anlatan ifadesinde tutanak da bu şekilde mi aktardı? Hakimin veya sorgulayanın bu işte payı ne? O resme dönüşürken hangi aşamalardan geçti? Açıkçası orada biraz e, benim de şeyim var yani ama elimizdeki en en yine de bize altyapı oluşturacak en iyi malzeme görsel sanatlardan geliyor. Onun dışında yani o devirde sinema, edebiyat, sinema zaten olamazdı da edebiyat da doğru işleyemezdi ama sonradan yapılan ürünlerde de hiç ele gelecek çağımızda 20. yüzyılda, 19. yüzyılda verilen edebiyat ve diğer Güzel sanatların diğer dallarında verilen ürünlerin hep, çoğu çok yetersiz ve tabiri caizse çöp.
0: Evet, hocam yavaş yavaş toparlayalım. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, yoksa e, yayını yavaş yavaş toparlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Aydar Akın'ın bu kitap dışında bir de Çocuk Cadılar kitabı var. Gene Phoenix yayınlarından çıkmış olan bir kitap bu. Bu yayına katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz hocam. 205. yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
2: Teşekkürler.